1: Bueno, pues aquí estamos un día más en Salud Ecológica, un martes más después de un fin de semana intenso y además eh, con unas temperaturas que cada vez, bueno, pues son un poquito más fresquitas y además queremos saber un poquito eh, cómo envejecer de forma sana y además eh, hoy vamos a hablar en Salud Ecológica de, de cómo envejecer, pues eso, de forma sana o no envejecer, ¿no? Que ahí está un poco la pregunta, ¿no? Eh, no sé si se podrá o no, Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Hay, hay, ¿Hay alguna clave para no envejecer, verdad? <risa> ¿Eh? Buenos días, sé Ángeles. que vamos a hablar de esto, pero y yo lo primero que se me ocurre es, oye, todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo dirá, bueno, oye, eh, es lo que yo quiero, no envejecer. ¿Cómo lo hago, no? Hay, hay una fórmula mágica.
2: Sí, por ahí algunos se congelan, otros buscan el santo grial, pero está complicado.
1: Bueno, bueno. Pues vamos a hablar un poquito de, de esto, que además interesa a muchísima gente. Yo creo que todo el mundo que ahora mismo pues, eh, nos escucha, nos ve, creo que le va a resultar interesante el programa de hoy. Eh, por supuesto, porque vamos a hablar de cosas interesantes y, y bueno, y hay claves, efectivamente, para, para no envejecer tan rápido, o por lo menos que no se nos note tanto, ¿no? Sí, la y no es con cremas
2: sí la verdad es que mira la semana pasada estuvimos hablando más de esos recursos desde la nutrición de que, que tenemos para no envejecer y esta semana queríamos hablar un poquito pues eh, de esa otra parte que no que no se ve que es ese enemigo silencioso también del envejecimiento que los hay que, que los, los hay y por eso hemos traído aquí a nuestros amigos eh, y vamos a, pues, tenemos a, a Silvia que es eh, médico por un lado y por otro lado es odontóloga y nos va a hablar de sus secretillos escuetamente. Tenemos a Lona Dimburg, que es farmacéutica y también experta en diferentes en fitoterapia y diferentes terapias. Y también nos va a hablar de, de sus secretillos también y cómo conseguir ese, esa otra parte de mejorar nuestro envejecimiento. Y tenemos a, a José Agustín González, que también es doctor en biología, y que nos va a hablar de, pues eso, de la parte más biológica del envejecimiento. Y de, y de por qué envejecemos
1: Efectivamente, que además eh, Bueno, estuvisteis todos Que además fue eh, un éxito Hay que hablar muy rápidamente un poco también De, de cómo fue pues eh, en el hotel Que además estuvo prácticamente repleta eh, la charla eh, Muy interesante Y donde hubo muchísima gente Desde primera hora ya de, de la tarde, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que fue un éxito total Y se tuvieron que coger salas más grandes Para, para poder acaparar a tanta gente como vino Y aún así hubo gente que se tuvo que quedar fuera Porque no, no cabía la gente
1: Sí. Bueno, pues eh, interesante y hoy vamos a hacer también un poquito una pincelada, un poquillo también de lo que se comentó allí, ¿verdad Ángeles?
2: Sí, sí es un poco hacer una especie de breve resumen, más o menos con las cosas más interesantes que, que estuvimos hablando en la charla.
1: Muy bien, que por cierto no será la última que hagáis.
2: No, ¿No? seguramente no.
1: Habrá más, sí. habrá más. Bueno, pues adelante entonces.
2: Bueno, pues mira, vamos a empezar con, con José, que como hemos dicho es doctor en biología, y le vamos a preguntar algo que realmente la gente se, se pregunta todos los días. Siempre estamos hablando de antioxidantes, y eso de antioxidantes, y venga a hablar de antioxidantes, y yo hablo muchísimo sobre eso en, en, desde el punto de vista nutricional, pero habría que hablar realmente de qué significa, para qué son esos antioxidantes, ¿no? ¿Qué significa oxidarse?
3: Bueno, pues eh, a nivel biológico, a nivel biológico Tenemos eh, Que las células Simplemente al utilizar el oxígeno uh -huh. ¿no? Para, para eh, Combinarlo con Los lípidos, los, las grasas y, lo, y los azúcares Y obtener energía así Libera una, una serie De sustancias que llamamos Radicales libres ¿no? uh -huh. eh, pro, Que provocan estrés oxidativo En la célula, esos radicales libres eh, son moléculas que tienen una, un átomo inestable, a, la, a los que le faltan un electrón, y ese, es, ese átomo eh, arranca ese electrón de donde puede, normalmente pues, de proteínas, de, de lípidos e incluso con frecuencia del ADN. Eso daña el ADN y por tanto produce un envejecimiento celular, un, un daño que se va... Eh, se va perpetuando eh, copia tras copia de ese ADN y hace que esa, esa célula se pueda copiar menos o incluso tenga que eh, eh, empezar una especie de autodestrucción que se uh -huh. denomina apoptosis, ¿no? sí. que, que es una, una muerte programada y, y, y así pues pues se produce un envejecimiento más, más acelerado.
2: Uh -huh. Y, digamos, que, que para ti, ¿qué cosas serían las que más nos afectan, ¿no?, a, a ese envejecimiento acelerado, que hacen que ese envejecimiento sea mucho más acelerado?
3: Bueno, el estrés oxidativo eh, suele aumentar con, eh, con la exposición, por ejemplo, a la contaminación ambiental. Uh -huh. Es decir, la contaminación ambiental produce radicales libres, ¿no?, sí. libera radicales libres al, al medio, las radiaciones ionizantes también, y la combinación entre las dos todavía más, ¿no? uh -huh. Esos radicales libres los vamos eh, incorporando al respirar y, eh, y aumenta nuestro nuestro estrés oxidativo. Sin embargo, como has dicho antes, eh, se me ha olvidado comentártelo también, tenemos también por el otro lado eh, eh, los antioxidantes uh -huh. que eh, lo que hacen es donar un electrón a esos a esos átomos que les falta ese sí. electrón y los, y los neutraliza. Entonces... Eh, siempre es un, un balance ¿no? entre las dos cosas es eh, la cantidad de radicales libres la contaminación ambiental eh, algunos alimentos por ejemplo alimentos eh, eh, que, se han, eh, que, que se han procesado eh, por ejemplo fritos ¿no? eh, eh, carnes ahumadas eh, a la brasa uh -huh. eh, incluso los pesticidas que en algunos alimentos eh, agrícolas toda, eh, todavía permanecen ahí ¿no? todo eso aumenta por un lado los radicales libres y por tanto el estrés oxidativo y los antioxidantes que obtenemos en la fruta y la verdura eh, lo contrarrestan entonces el envejecimiento celular o, o, el, uh -huh. o ese estrés oxidativo ese daño en el ADN está relacionado con ese balance cuando más antioxidantes más protegidos estamos cuando más contaminación ambiental el humo del tabaco terrorífico por ejemplo claro. ¿no? más estrés oxidativo más rápidamente envejecen nuestras células Además, se ha visto que eh, eso está relacionado con una, una porción ¿no? de, de la, sí. del ADN que se denomina telómeros. Esos telómeros, digamos, que están al, al, en los extremos de los cromosomas, son eh, eh, un indicador, digamos, del de daño que hay en ese ADN. Se ha visto que a mayor daño uh -huh. del ADN, más estrés oxidativo, más cortos son los telómeros, cuando más... Daño, más largos son los fenómenos. Es decir, así podemos medir cómo el, los hábitos de vida nos afectan a nivel de celular ¿eh? en el envejecimiento y en el, en el daño eh, del ADN.
2: Con respecto a lo que estás diciendo, se me ocurre que entonces si eh, eh, intentamos compensar a través de la fruta y la verdura eh, todo ese, ese daño que produce digamos ese estrés oxidativo, eh, si esa fruta y esa verdura no es ecológica y está llena de pesticidas y fertilizantes químicos de síntesis como siempre estoy diciendo, pues la verdad que estará complicado que obtengamos de ahí esa cantidad de, de antioxidantes.
3: Claro, realmente eh, sí, puede ser que la fruta y la verdura, de hecho si, si no es ecológica ya probablemente el proceso a lo mejor es... es... Hace que la cantidad de vitaminas y de, y de nutrientes sea menor. Por tanto, de antioxidantes pueda, pueda ser menor. Pero además, claro. si tiene pesticidas o tiene eh, agroquímicos ¿no? de, de, de diversa índole que, que aumenten el estrés oxidativo, pues esa balanza se desequilibra. Menos antioxidantes, más estrés oxidativo producido uh -huh. por esas sustancias químicas, al final eh, lo, el beneficio de la fruta y la verdura ya no lo tenemos. Claro. E incluso podemos tener un perjuicio mayor rapidez uh -huh. en de envejecimiento celular y eso se traduce sin duda en el envejecimiento de, de, del, del organismo uh -huh. completo
2: uh -huh. está claro entonces eh, para ti que según pues, todo este tema que has hablado de los telómeros y tal qué cosas serían las eh, las que hacen que pudiéramos alargar esos telómeros y que y que podríamos eh, hacer realmente para conseguir que ese envejecimiento no sea tan prematuro ¿no? porque realmente ahora mismo la gente pues hay una esperanza de vida muy larga porque ahora llegamos hasta incluso a los 83 años, como esperanza de vida media, pero la gente envejece muy mal. O sea, casi todas las personas con esa edad están polimedicadas y con un envejecimiento que realmente Además, no sé sí, si merece la pena. ¿no? Yo creo
1: que aquí influye también mucho eh, el sitio donde vives. O sea, sí. si eres una gran ciudad, lógicamente pues vas a tener mucho más riesgos por, por la contaminación, sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, y por el estrés también, sí, pero, sí, sí. pero son dos cosas que influyen, o dos factores que influyen muchísimo,
3: ¿no? Uh -huh. Bueno, ya se ha visto que. En, que... Los lugares donde la longevidad es máxima, llegando a 110 e incluso 116 años de vida, no
2: Madre mía.
3: Eh, eh, suelen ser lugares, pues suelen ser pueblos pequeños, muy alejados de núcleos contaminantes, eh, estamos alejados de toda contaminación atmosférica, donde además... La alimentación es tradicional, suelen estar muy alejados también de lo que es la industria agroquímica y de todo ese uh -huh. proceso ¿no? eh, intensivo de, para obtener alimentos, no hay pesticidas en su, en su comida. Y eh, por otro lado son eh, sitios donde el, el estrés es, es reducido, es vale. otro punto muy importante, ¿no? sería el estrés emocional, ¿eh? son sitios donde hay poca delincuencia es decir es una vida más pacífica y muy importante a veces ¿eh? las personas uh -huh. incluso las personas mayores no dejan de ser activas físicamente porque de hecho muchas veces tienen que subir su montaña para poder conseguir el agua o conseguir alguna algún o, o, o viven tan eh, relacionados con la naturaleza que para ellos darse un paseo de, de, de tres horas por la montaña es una cosa normal diaria
2: sí que entonces que realmente claro, están son eh, personas mayores activas y que no están, eh, digamos, en contacto con esa, pues eso, con esa ahora mismo pasividad y con esa vida sedentaria que, que se vive sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que yo creo que eso es un gran problema, ¿no? Que la persona mayor se jubila y además no sabe qué hacer y se queda y además hay aislamiento, ¿no?
3: Fundamental. Ya se ha visto en estudios que estar en el centro de una ciudad, ¿eh? A acorta los telómeros ¿eh? uh -huh. comparado con las personas que están en el que, esta que puede vivir en, caso, en, en las afueras, ¿no? Sí, uh -huh. cierto. Así que
2: pues muy interesante todo sí. lo que estás comentando, ¿no? La verdad es que hace plantearse lo de irse a vivir a las afueras y, y tal, pero bueno, la verdad es que bueno aquí en Alicante tenemos una ciudad que es más o menos pequeñita todavía pero que sí que hay que plantearse bueno, realmente dónde vivimos y cómo vivimos. Y o sea, la
1: contaminación dentro de lo que cabe está bueno relativa, más relativamente bien comparado sí, con otros sitios, sí Sí, ¿no? sí,
2: la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, ¿vale? Eh, la verdad es que ahora pues nos encantaría que Alora nos dieras el punto de vista... Eh, y para ti, Alona, ¿qué, ¿qué es lo que considerarías considerarías que sería el mayor problema digamos de de pues eso de nuestros mayores? ¿no? O sea, ahora mismo vas a la sociedad social, yo siempre lo digo, y muchas veces te encuentras a que las personas mayores pues eh, están la mayoría de ellos muy obesos y están muy polimedicados. ¿no? ¿Cuál consideras tú que realmente para ti es el mayor problema? ¿Estás de acuerdo con esto? O? Sí, es cierto.
4: Eh, lo que pasa que yo creo que el eh, mayor problema que tenemos es que las personas... No, no te
1: escuchamos muy bien, acércate, por favor.
4: Perdona.
3: ¿Qué?
4: Las personas se tratan eh, sintomáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tratamos eh, enfermedad de corazón sin mirar problemas de hígado. Tratamos problemas de riñón sin mirar problemas de mm, vesícula. Y así creamos un círculo dichoso que... Tratando unos eh, unas enfermedades, la persona no se ve como mm, en total, generalmente. Uh -huh. eh, no hacemos tratamiento mm, mirando la persona en sí, sus eh, problemas eh, psicológicas, mentales, físicas en conjunto. Sí. Eso es lo yo creo que es ma mm, el mayor problema. mayor problema, pero además los medicamentos que, que se usan, ...normalmente crean bastante efectos secundarios... Uh -huh. ...porque son de procedencia de química, síntesis químico
2: ¿Y tú crees que realmente, por ejemplo, para ese, para la mayoría de estas enfermedades que hoy utilizamos... ...o sea que hoy hay eh, en nuestra sociedad, pues eh, lo típico que es el colesterol que está tan de moda... La, ...la gente que tiene problemas de acidez o la gente que tiene hipertensión... ...¿crees que realmente existe, eh, o sea que los medicamentos que hay hoy en día eh, simplemente son útiles y, y, de, y, y en sí... Y no tienen ningún efecto secundario, digamos, eh,
4: sobre la persona. A ver, hay medicamentos que personas sin, sin él no puede por decirlo, tratar sus síntomas. Sí, y necesita utilizar medicamento de prescripción médica, síntesis química. Pero normalmente mayoría de ellos lo podemos perfectamente sustituir con medicamentos naturales, con principios uh -huh. activos. Eh, ...que están en naturaleza... ...porque la mayoría de químicos... ...también están sintetizados... De, ...del... Sí, ...principios cool. activos naturales... ...entonces uh -huh. al final y a cabo... ...no es tan necesario... ...y además eh, no se ve... ...porque lo hemos olvidado... ...que prevención... ...es mejor solución para tratar... ...luego en futuras enfermedades... ...entonces si usamos medicamentos naturales... Eh, ...o complementos alimenticios... ...o medicamentos... Eso nos va a permitir en futuro no tener otros graves problemas de salud uh -huh. en, en otros órganos. Por eso, tranquilamente, podemos usar, por ejemplo, para acidez en lugar de homoprazol, que se usa mm, mayoría de gente sin prescripción médica. Podemos dar el extracto de aloe, por ejemplo. Uh -huh. Podemos dar extracto de jengibre. Podemos dar probióticos. Podemos dar el, el glutamina. Es que hay enzimas como papaina o el. Bromelaína, Brom por ejemplo, <risa> sí, puede también, que nos pueden ayudar uh -huh. en conjunto a tra tratar problemas eh, digestivos. Uh
2: -huh.
4: Entonces, usando eso, uh, usando principios activos naturales, no solamente ayudamos a tratar, el, por ejemplo, si queremos tratar acidez. También vamos a ayudar a regenerar la mucosa gástrica, también vamos a, a ayudar a normalizar funcionamiento del intestino, eh, mejorando la flora intestinal. Entonces, hacemos mucho más efectos positivos sin efectos secundarios. Eso es más importante de lo que se trata.
2: Uh -huh. ¿Y crees que, por ejemplo, como he dicho, para estas enfermedades que se están tomando, digamos, de, crees que realmente España, o sea, según hay una encuesta que dice que España está hiper... Medicada, es decir, que se, hay un abuso realmente del, del, del
4: medicamento y del uso del medicamento. ¿Tú estás de acuerdo que realmente eso es así? Sí, es así porque además el, hay muchísimos medicamentos que se prescriben para corto plazo y se olvida retirar el medicamento y paciente sigue tomando el mismo años y años. Y se, ha, se han visto que mmm, antiinflamatorios, por ejemplo, de uso a lo largo plazo... Eh, aumentan problemas de cardiovasculares, por ejemplo. Uh -huh. Si usamos... Eh, no sé, Porque todos sabemos que el ibuprofeno, por ejemplo, crea problemas gastrointestinales. Eso es más que, que conocido. Pero uh -huh. mm, eh, hay datos que no se conocen tanto que eh, las personas que lo usan continuamente antiinflamatorios tienen más riesgo de tener eh, ictus o sufrir un infarto y tener problemas de muerte súbita de pero, eh, personas mayores de 65 años. Y mayoría de personas que toman antiinflamatorios son personas mayores por problemas. Sí, eh, y por ejemplo, eh, la mayoría que... de la
2: gente que toma también, como has dicho, antiinflamatorios eh, de síntesis química, muchos de ellos también lo toman porque tienen dolores crónicos osteoarticulares. ¿Crees que realmente es efectivo para esos dolores
4: eh, osteoarticulares crónicos? No es eficaz. Eh, única cosa que la persona nota rápido es eh, que baja dolor, pero no se ve que a lo largo el mismo medicamento también eh, empeora estado de cartílago. Entonces, eh, hay, según últimos estudios, lo han visto que antiinflamatorios usando de largo uh -huh. plazo también mm, disminuyen calidad de cartílago de articulación. Uh -huh.
1: Yo quería preguntarte una cosa, Lona. Eh, por ejemplo, si, si, si se utiliza, eh, no sé, imagínate, eh, un antiinflamatorio, como estás comentando, y si se utiliza a lo mejor eh, 15 días, un mes, ¿puede ser perjudicial? Eh,
4: si usamos... O, o a partir
1: que... de cuánto tiempo, más o menos, digo. Sí. No sé si se ha estudiado esto, se ha visto.
4: Claro, o... usando 15 días no pasa nada, pero normalmente nadie usa 15 días, porque si es una artrosis, es una enfermedad, Crónica que la persona tiene dolores crónicos a Lógicamente... largo plazo. Entonces, en este caso, siempre tenemos que, a ver, es mejor aconsejable a acudir a un eh, medicamento o eh, complemento alimenticio natural. Como que, como puede llevar el, en su composición, puede llevar árnica, por ejemplo, cúrcuma, eh, uña de gato, que son eh, Arpagofito, que son también tiene acción muy, muy potente. Antiinflamatoria, pero además tiene eh, muy potente acción anti-oxidante eh, de lo que ha hablado José, que también previene envejecimiento. Entonces, a lo largo hace mucho más efecto que el medicamento que baja solamente el dolor, porque también evita de, degradación del cartílago. Uh -huh. Vale, entonces es, el efecto es lo que estás mejor. diciendo. Es mucho mejor.
2: Por ejemplo, para, para o sea, estos medicamentos tan comunes que hay ahora mismo, porque sobre todo el síndrome metabólico, que es una de las cosas que hablamos aquí bastante en salud ecológica, ¿no? hay mucha gente que tiene pues eso hipertensión, ese colesterol, eh, eh, azúcar... Para, para esas enfermedades que son tan frecuentes, ¿crees que realmente habría un sustituto de natural o que, o, y que realmente los medicamentos que se están usando eh, son realmente útiles para tratar la enfermedad o sería más bien, desde tu pensamiento, utilizar ese complemento o simplemente los consejos
4: dietéticos acompañados del complemento? Hay casos y casos. Eh, justamente el para tratar, por ejemplo, el azúcar... Eh, cantidades de azúcar eh, subidas en sangre, se utiliza metformina, muy muy famosa, muy uh -huh. conocida. Pero solamente 10% es necesario en verdad. 90% de las personas que tienen el diabetes de tipo 2 pueden mejorar sus valores de azúcar con productos naturales, con medicamentos naturales, con cambios de dieta... Eh, y con ejercicios aeróbico, anaeróbicos entonces lo que es interesante es tratar la persona generalmente no mirar solamente sus síntomas tiene azúcar, bajamos azúcar no, tenemos que mirar qué más tiene esa persona uh -huh. tenemos que mirarla porque detrás de su vida de azúcar a lo mejor hay un estrés que también tenemos que mirar lo que necesita esa persona eh, para sustituir metformina tranquilamente le podemos dar por ejemplo, el eh, derivados de canela podemos dar stevia en planta, no edulcorantes que se venden en el mercado que no es en realidad no hace nada porque uh -huh. ahí de stevia es 0 sí, o no, un no, claro. no es medicamento, vale. Pero es cierto que si cambiamos hábitos de vida, si añadimos ahí la dieta saludable con mucha fibra, la persona se mejora muchísimo en general. Sí, vale.
2: está claro que, que para un caso como el azúcar, como tú estás diciendo, para mí es fundamental el que realmente se acompañe de una dieta sana y de ese ejercicio, porque si no, solamente, como tú dices, eh, utilizar ese medicamento para reducir el, el azúcar no está funcionando. O sea, porque el problema es que la persona ha llegado a ese nivel de pues eso, de enfermedad debido precisamente a sus hábitos eh, de vida en los que, que no son saludables, ¿no? Pues, bueno, y, eso y, está claro. y mucha
1: gente también, Ángeles... Eh, que bueno, me imagino que también eh, nos están escuchando y dirán, bueno, es que yo mmm, bueno, voy al médico y me tengo que tomar eh, cuatro o cinco pastillas diarias, con lo cual eh, una para cada cosa, esto al final eh, son muchas pastillas, ¿no? Porque además incluso el médico te dice... ...es que son muchas pastillas las que se está tomando usted. Sí,
2: cuatro o cinco dices tú... ...pero es que hay algunas personas que ves la lista y... Y, cua... y son cuarenta. Son <risa> sí, porque también, eso, también tú, lo, eso lo verás Cuare tú en la farmacia, Lona.
1: Cuarenta sí, sí, al día, 40 al día.
4: Sí, sí, hay personas que usan así... ...porque como empiezan... ...es que hay una anécdota que la persona va... ...solamente porque duerme mal... ...le prescriben... ...no, esa anécdota no es verdad... ...le prescriben pastilla para dormir luego al final la persona muere porque una pastilla le, sí, porque una pastilla le crea eh, problemas de luego tiene ardores, le dan para ardores, esa, esa pastilla le crea eh, insuficiencia de magnesio, tiene problemas de músculos y así como que creamos nosotros mismos las cosas que en realidad no las tenemos, entonces siempre hay que mirar, en la persona en total en general en, 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 ¿En su conjunto? conjunto en su conjunto sí porque mirando solamente síntomas eso es lo que tenemos ahora en el, en, en el día de hoy uh
1: -huh.
4: ¿Vale? muy, por muy eso, interesante
1: muy interesante todo esto sí
4: por eso cuando intentamos claro no siempre es posible pero cuando síntomas no son tan graves son leves tranquilamente lo podemos sustituir con mmm, medicamentos naturales y en este caso eh, ...ninguna planta trata solamente un síntoma... ...siempre trata más cosas, abarca más cosas... ...y la mayoría de plantas tiene efecto muy potente antioxidante... De, ...de lo que se trata, prevenir envejecimiento... ...entonces envejecimiento en todos niveles... ...a nivel celular, más importante... ...porque muchas veces decimos envejecimiento... ...pensando solamente de la piel a arrugas... Uh -huh. ...pero también es importante como tenemos el, nuestros vasos sanguíneos nuestro corazón, hígado que también envejecen entonces eso sí, muy interesante todo interesante. lo que estás diciendo
2: sí, la verdad que sí pues muchas gracias por tu intervención y, y de todas maneras, si, si hay algo más, pues, por ejemplo, algún, algún, es otro complemento que nos quisieras dar como sustituto, eh, pues porque en este caso se ha hablado de la, de la diabetes, pero no nos has dicho para ti cuál sería el complemento apropiado, ¿no?, para en este caso la diabetes tipo
4: 2. El, Aparte de la dieta, que es obvio que lo has dicho. Claro, lo podemos, eh, lo podemos añadir en alimentación, por ejemplo, canela, el cromo... Eso sí, la, la canela ya esté bien la has comentado, siempre sí. algún otro... el cromo, por ejemplo, uh -huh. las semillas de chía, eh, hay, hay, hay muchas plantas que nos pueden ayudar en eso. Uh -huh. Y para, por ejemplo, el tema de la hipertensión, que es el,
2: el, otro, para, el otro que empieza, sí. normalmente la gente empieza con unos cuantos gritos de más, luego que si la hipertensión, y acabamos eh, hipertensión y colesterol, que son las dos cosas así más comunes. Vale,
4: para ayudar en caso de hipertensión leve, podemos utilizar espino blanco, podemos utilizar hoja de olivo, uh -huh. ajo, eh, también podemos utilizar estigmas de maíz como diurético. Uh -huh. Para ayudar a bajar colesterol hay estudios clínicos que, eh, porque es muy famosas estatinas, que ya todos sabemos que al final y a cabo nos crean, eh, aparte de problemas, porque mm, hay, lo que crea al final y a cabo estatina es que se quita coenzima Q10 de mm -hmm. nuestro músculo, ¿vale? Aparte a de músculo, de... Puede ser de brazo, puede ser de pierna, también de músculo cardíaco. Esto es, ya es un poquito más grave. Entonces, eh, para sustituir estatinas, uh
2: -huh.
4: lo que tenemos que hacer es añadir, eh, por ejemplo, coenzima co 10 chitaque eh, levadura de arroz rojo, polisacanol. Hay más plantas, pero eh, el estudio, último estudio que han realizado en comparación de estatinas con levadura de arroz rojo conjunto con, junto con polisacanol, el efecto de bajar colesterol es exactamente igual como estatinas, uh -huh. pero sin embargo sin efectos secundarios. Eso es muy interesante porque realmente tenemos un
2: sustituto natural y no tenemos que ir a, a, la, a, la, sintetis, a la síntesis química en este caso, que tiene pues esos otros efectos secundarios que, que me imagino que estaréis viéndolos todos
4: los días, ¿no? Sí, sí, porque la mayoría de gente que toma estatinas más que un año seguido al final y a cabo sufren dolores musculares, debilidad muscular, temblores y además de problemas de hígado
2: Está claro. Sí, es verdad que yo cuando revisas medicamentos, la mayoría de ellos al final te dice que ca cada uno de ellos puede producir a la larga eh, sí. eh, insuficiencia renal y hepática eso no sé si lo solo veis en la farmacia sí. a menudo que al final sí que la
4: persona acaba teniendo esa insuficiencia renal y hepática Claro el, además, casi casi todos los medicamentos lo, lo primero que tienen son eh, problemas gastrointestinales. S son cosas como leves, parece que leves, porque si alguien tiene un poquito de diarrea, un poquito de estreñimiento, un poquito de algo, no da cuenta que es pro debido a lo que está tomando. Uh -huh. Y al final, le cabo, un medicamento más otro medicamento y la persona al final no sabe por qué está mal. Está ah, claro. Pues nada, muchísimas
2: gracias por toda esta información que es muy interesante y además de la mano de una persona que está todos los días precisamente al frente de una farmacia y, y, y tratando con la gente y con esas recetas que además eh, nos comentabas en alguna ocasión, pues eso, que estabas bastante sorprendida de, de que hay veces que además, eh, pues eso, el médico parece que no está tan informado de, por un lado, de todos estos complementos que se han usado toda la vida, ¿no? Y por otro lado, de que hay veces que hacen una sinergia ellos mismos que no es adecuada, ¿no? O sea sí. que a veces que se recetan cosas que son incluso contradictorias entre sí. Lo siento. <risa> pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> muchas gracias por tu intervención. Y Silvia, nos encantaría que nos, que nos comentaras tu, tu experiencia. Por un lado, desde el punto de vista de, de la ontología... De qué es para ti realmente, por qué es tan importante el cuidado de la boca, ¿no? Que siempre los dentistas y todo lo que son los odontólogos siempre están insistiendo, ¿no? De la importancia de la boca y es que es algo ya que, bueno, sí, cepillas los dientes y ya está, parece que sea solo eso, ¿no? Pero parece que hay realmente hay alguna importancia ahí que está eh, debajo que no, que no conocemos, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que la boca está relacionada con, con todo el cuerpo y, y bueno, se, también hay estudios que eh, el, el 80% de, de las enfermedades se relacionan con un deterioro de la boca y, y sí, la verdad, la, el cuidado de la boca no, no es solo pues cepillarse y pasarse la, la seda dental, eh, por ejemplo la, la nutrición eh, tiene un papel muy importante en, en el equilibrio entonces eh, pues bueno las recomendaciones eh, más importantes es eh, el, el no comer el, a, azúcares que para la boca pues eh, se generan, están relacionados con la caries con la, con la acidez de la boca y, y luego eh, como cuidado también eh, importante eh, aparte bueno el cepillado la seda y tal eh, yo me gustaría comentar el, el enjuague bucal el uh -huh. enjuague con, con agua sal que eh, pues la sal tiene un efecto
2: o sea que no se usan colutorio, no es necesario utilizar el colutorio
0: los <risa> <risa> hemos utilizado toda la vida pero sí. bueno el, el colutorio yo siempre digo que es un invento de un tiempo hasta parte uh -huh. pero eh, por ejemplo eso el el, el agua sal eh, no tiene ningún producto químico es uh -huh. algo súper natural eh, le podemos echar eh, e incluso unas gotitas de, de algún aceite esencial de cultivo ecológico, pues, por ejemplo, de orégano, de tomillo, eh, de menta... Y podemos hacer nuestro propio enjuague enjuague bucal.
2: Pues sí, la verdad es que sería que es mucho más económico y, sí. y realmente lo ves más efectivo incluso que sí, los sí, solutorios. Sí, 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 sí. porque curioso,
0: ¿eh? la sal es, es antimicrobiana y, y luego... Eh, alcaliniza el pH de la boca, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? del estrés oxidativo, uh -huh. eh, lo que produce esa acidez. Y, por ejemplo, el agua el sal el lo que produce es lo contrario, una alca alcalinización y, y, a fin de cuentas, un, un efecto um, antioxidante.
2: Sí, muy interesante lo que comentas. Uh -huh. Y, por ejemplo, que una de las cosas que, por ejemplo, a mí me preocupan bastante ¿no? y que todavía lo ves en mucha gente, ¿no? que es el tema de las amalgamas. Eh, ¿Todavía ves amalgamas en la boca, Uy, en la sí, gente?
0: Sí, sí, sí. <risas> muchísimas. Es que, eh, bueno, es un, un empaste que, que ya se, vamos la, la tendencia es a, a eliminarlo. Eh, se usa desde hace 160 años, era un material pues muy económico y muy, dura, muy duradero pero la verdad que, que el componente, un componente principal es el mercurio, que, uh -huh. que es muy tóxico. Entonces, al estar ahí en la boca, pues eh, van soltándose diariamente una cantidad infinitesimal, pero que a fin de cuentas, si tienes muchas amalgamas... Eh, eh, pues comes cosas muy calientes, eres bruxista, masticas chicle, pues esa, esa cantidad se puede multiplicar eh, y, uh -huh. y sería una, una cantidad importante.
2: Sí que es verdad que a veces ves analíticas y que te sorprendes porque hay mucha gente que
0: tiene elevado el mercurio sí, sí. y a
2: veces no es porque coman tanto pescado, ¿no? o sea, sí. sino simplemente es que viene de
0: la boca. ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, el, el, el empaste de amalgama... Eh, ya pues eh, se ha demostrado que, que es tóxico ya en algunos países, bueno, desde, desde el 1975 eh, lo han ido prohibiendo en varios países eh, lo que pasa es que aquí en la, en la comunidad europea eh, vamos como mucho más lento y, uh -huh. y bueno, eh, hace unos años se prohibió el uso de mercurio en, en el termómetro, en los barómetros y justamente este año, el 2018, es sí. cuando se han prohibido los empastes, pero en embarazadas, en menores de 15 años y durante el periodo de la lactancia solo. O sea que, sí,
2: pero tú consideras que, o sea, que, que debería estar prohibido por el... Claro,
0: claro, sí, sí. Y hay alternativas, uh -huh. eh, bueno, bastante menos eh, tóxicas. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, pues siempre hay que tender a a una solución más saludable
2: o sea que hay otros países que ya lo tienen prohibido además como has dicho desde el año 75 o sí, sea sí, que sí, es sorprendente sí. que aquí sí. todavía en, y vamos en, en la comunidad euro, eh, europea, económica sí, sí. europea o sea, o sea en lo que es en Europa hay países que lo, sí que lo han prohibido ya o no
0: eh, pues eh, sí, los, los países nórdicos Los países nórdicos sí. que siempre van más avanzados
2: Sí que está prohibido ya ver aquí siempre vamos con ese retraso
0: Más retrasados sí, y sí. más lentos sí. Bueno,
2: la verdad que esto es una pena Y la verdad que hay que tener esto bastante en cuenta no Porque es que a veces hablas con algún dentista Y dice no, mira, yo mismo me acuerdo de un dentista que conocí Y dice, yo mismo tengo unas cuentas al Eso no pasa nada, ¿no? O sea, y estás comentando que sí, que realmente es peligroso y, y que cuál ser, para ti, ¿cuál sería, digamos, el efecto para la salud de ese mercurio? Eh, ¿Qué es lo que estás viendo tú cuando ves en la consulta a la persona que lleva mercurio en la boca?
0: Mm, bueno, eh, la verdad que son síntomas inespecíficos. Pero, vamos, lo, lo que se sabe del de, de eh, efecto de, del mercurio en el organismo eh, se acumula. Se acumula en el riñón, se acumula en el hígado, en, en el tejido eh, nervioso... Y entonces son síntomas a, a esos niveles inespecíficos eh, que, que van poquito a poco eh, causando un, un deterioro, eh, uh -huh. sin saber muy bien de, de, dónde, de dónde procede. Y la verdad que, que yo también, mmm, bueno, y algunos compañeros nos planteamos el efecto sobre todo que ha tenido en los dentistas eh, que han estado poniendo muchas amalgamas y retirándolas. Porque claro. al retirarlas eh, se produce como una evaporación de, de vapores de mercurio también muy tóxica. Entonces, eh, en, en los pacientes esperamos sobre todo, en, en los dentistas eh, yo pienso que también ha, ha hecho mucho, ha perjudicado mucho. Uh
2: -huh. Vale, ¿y para ti ¿Crees que existe algún, o sea, que la amalgama hay que quitarla así tal cual y ya está? Porque hay gente que te dice, no, pues nada, lo quitamos, lo cambiamos por un empaste eh, de composite y ya está. Sí. O, sea, o realmente, ¿para qué crees que hay que tomar algunas medidas eh, de precaución para poder quitar esa amalgama?
0: Totalmente, sí, sí. Eh, hay, eh, pues ya, eh, grupos de investigación que, que han hecho un, un protocolo. Eh, ...que hay que seguir porque es que la, la retirada mm, de amalgama no puede hacerse alegremente... ...y sin, y sin tomar eh, precauciones. Hay un, un protocolo que, que tiene varias fases. Eh, la primera por la que se suele empezar es por una limpieza orgánica... ...para preparar al organismo eh, para luego la, la retirada uh -huh. de amalgamas propiamente... Entonces, eh, consistiría pues, en una limpieza renal, en, en una limpieza del aparato digestivo y en una limpieza intestinal. Eso antes de, de retirarlas. Luego ya vendría la fase de, de la retirada de amalgama. Eh, con un, es un protocolo en la clínica dental eh, de protección tanto para, para el paciente como para para el dentista, no, de, de aislamiento y, y protección y, y también en esta fase se complementa eh, con tomando un, algunos suplementos, pues como la alga clorela, el, el selenio, algunos pelantes, uh -huh. el carbón vegetal y, y luego ya la tercera fase sería ya eh, la desintoxicación de, del mercurio eh, en, del organismo, o sea que sería uh -huh. un, un, una desintoxicación del cuerpo y luego del cerebro también. Sí,
2: porque es verdad que muchos estudios sobre el Alzheimer dicen que probablemente esté causado uno de los factores por los que se cree que pueda ser el Alzheimer es debido a la acumulación de metales pesados, ¿no? Que hay habido muchas autopsias que en la mayoría se han encontrado grandes cantidades de metales pesados, ¿no? Sí, o sea, que sí, se cree sí, sí, que sí. es uno
0: de los factores, ¿no? eh, Desde luego es, es, es un factor y, y son estas enfermedades que... Sí,
2: son es un neurotóxico. neurotóxico sí.
0: Uh -huh. Y que... que, que es, están ocurriendo ¿no? de un tiempo de unos años a esta parte, y desde luego, eh, yo creo que, que el mercurio. Eh, es un factor muy importante. Un papel a tomar importante. En cuenta. Sí. Pues
2: nada, muchas gracias por, por lo que nos has comentado. La verdad que me parece súper interesante. O sea que, eh, y además eh, a mí me parece también, no sé si, si realmente ahora mismo todos los eh, elementos que se están utilizando dentro del mundo de, de la odontología, aparte de que bueno de lo que has comentado de las amalgamas, si crees que todo lo que se está utilizando son productos que ya son más naturales o todavía crees que todavía hay tóxicos. Eh, Ahí
0: en el, en el eh, mundo del dentista. Sí, sí, todavía, todavía porque el, el, el empaste alternativo que es el composiste pues es un derivado de, de, el, de los acrílicos o de, de entonces de los plásticos, ¿no? Entonces uh -huh. eh, también dentro de la gama que se ofrece pues ya cada vez van eh, sacando eh, combinaciones más eh, compatibles ¿no? con, con, con la biología pero bueno, aún, aún hay mucho que
2: hay mucho que limpiar, digamos, que ahí. limpiar
0: y que evolucionar ¿no? sí. que conseguir eh, otros uh -huh. materiales más seguros
2: Pues nada, muchas gracias por tu intervención yo creo que se nos acaba el tiempo
0: No
1: nos queda, no queda mucho tiempo
2: ¿no? no, Juan Enrique nos dirá y, y nada, la verdad es que me ha encantado todo lo que habéis comentado porque bueno, va en línea de lo que estamos hablando de, pues eso, de cómo mejorar nuestro envejecimiento sobre todo que ya que como tenemos que envejecer todos como todos nos tenemos que morir pero no es lo mismo morirse pues polimedicado y bueno pues con un montón de achaques pues que vayamos eh, teniendo esa vida pues más saludable y haciendo lo que podemos dentro del mundo en el que vivimos ¿no? que vivimos en una ciudad hay estrés y tenemos una vida pues eso bastante estresante y con bastantes limitaciones en cuanto a pues eso que el estrés no nos lo quita no nos lo nadie ¿no? y, y, y la polución no hay ambiental pero bueno sí estamos de acuerdo que y si intentamos buscar una solución más natural a, a mayor los problemas que tenemos hoy en día y una solución más holística pues eh, envejeceremos de una manera más positiva, ¿no? Y sobre todo como decía José, ese envejecimiento activo que la verdad que desde el punto de vista, por ejemplo, de trabajo social, siempre se ve que es súper importante no que no es, que la persona que se siente plena y que envejece de manera activa pues la afecta muchísimo menos pues todo lo que hay en el ambiente, ¿no? O sea, quiere decir que ser feliz, que siempre lo estamos diciendo aquí al final del programa <risa> es bastante importante, ¿no?
1: Yo creo que, lo bueno, una de las cosas importantes, Ángeles, como siempre, es eh, ser muy feliz. Con lo cual, el ser feliz eh, es muy importante, pero también hay verdad que, es verdad que hay muchos factores que, que determinan un y poco el, el, está el, el,
2: claro el, el que ser a... feliz o no, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. pues Muchas gracias a todos, chicos, por, por venir. Y, y nada,
0: os, os,
2: os, os invito a, a que volváis cuando queráis. Y, y nada, aquí estamos en el programa Salud Ecológica. Encantado de que hayáis venido.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Aquí estaremos, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto, en el mismo lugar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí en Salud Ecológica. Eh, el martes más, el martes mucho más, por supuesto, y como siempre a la misma hora. Gracias.
2: Nada, chicos, recordad que eso, que venimos aquí a ser felices y que eso afecta a nuestro estrés y, y eso que afecta que, a que nuestro envejecimiento, pues, sea mejor o peor. ¿eh? Así que nada, hasta la semana que viene y ser felices.